1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos en el canal de YouTube de este programa, Estamos en, en podcast, en las más importantes plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Eh, en esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Estamos retomando. La emisión en vivo después de una pequeña pausa de la primera parte de esta semana, el lunes y martes, pero estamos ya de nuevo en vivo con ustedes. El miércoles esta emisión, le decía yo que sale en vivo en este momento a las 5 en Costa Rica, se repite todos los días a las 10 de la noche. El resto del mundo de la hispana lo puede escuchar a la hora que usted quiera en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil de su predilección. Déjame comenzar informándole que Israel lanzó ataques aéreos en el Líbano. No estamos hablando de Gaza, estamos hablando del Líbano. El vecino hacia el norte, un eh, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo que el ejército de este país llevó a cabo eh, una eh, lo que Israel mismo dijo y describió como una ola extensa de ataques en el Líbano, Después de que un cohete eh, del Líbano eh, cayera y explotara sobre la ciudad de Safed en el norte de Israel, matando a una persona de sexo femenino y hiriendo a varios más, el grupo miliciano respaldado por Irán, Hezbollah, que tiene base en la parte sur del Líbano. Es el que se cree que es responsable de este ataque hacia Israel, pero todavía no eh, dice o todavía no clama responsabilidad por este ataque. Sin embargo, Israel ya respondió y respondió de manera muy severa, de acuerdo a lo que estaban ellos mismos eh, informando. Hay que decir que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hizo su primera visita oficial a Egipto en más de 10 años. Ahí fue recibido por el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, con quien tuvieron discusiones acerca de la guerra en Gaza y otros asuntos de interés regional. Por supuesto que esta visita, esta reunión, es una señal clara de un eh, acercamiento en las relaciones entre ambos personajes después de que Erdogan de Turquía había criticado de manera muy eh, eh, fuerte a el Sisi por haber tumbado al presidente Mohamed Morsi de la eh, hermandad musulmana en el 2013. Uh, así es que ahí lo tiene usted um, Y bueno, en respecto de los resultados de las elecciones en Pakistán Que se dieron hace poco menos de una semana Aparentemente dos eh, partidos eh, respaldados Y eh, eh, aprobados por las Fuerzas Armadas que son eh, la Liga Pakistaní-Musulmán y el Partido Popular Pakistaní, ambos afirmaron que formarán un gobierno de coalición después de estas elecciones del jueves de la semana pasada. El líder de, el de la Liga Musulmana Pakistaní, eh, que es Nawaz Sharif, Nominará a Shebaz Sharif, que es su hermano y quien fuera también un primer ministro en Pakistán, para que sea quien dirige el país. Hay que decir que eh, el expresidente o el ex primer ministro también de Pakistán, Irán Khan, que está encarcelado, su partido ganó la gran mayoría de los asientos en el parlamento, de las curules en el parlamento, a pesar de eh, que este hombre está encarcelado y él y su partido han rechazado formar parte de esta coalición con ninguno de los dos partidos, lo cual se anticipa vaya a traer un problema político en Pakistán. Y bueno, uh, este día en muchas ciudades, en varias ciudades de los Estados Unidos, choferes del de servicio de viajes compartidos de Uber y de su principal rival, que es Lyft, así como también de entrega de comida, como los servicios de DoorDash, hicieron una huelga este miércoles en varias ciudades de los Estados Unidos. En Austin, en Chicago, en Miami y en otras ciudades más, estos choferes se manifestaron exigiendo mejor pago y mejores condiciones de trabajo. Estos paros coinciden con esfuerzos similares que se realizaron en la Gran Bretaña, donde los que reparten comida a través de aplicaciones como Uber Eats se rehusaron a trabajar en la noche y en la tarde del día de San Valentín. En esta nota que yo estoy leyendo los califican como empleados. Estoy asumiendo que se trata de los choferes de Uber y de Lyft y de DoorDash que en realidad no son empleados. Esos son, son los choferes, pero no son empleados. Eh, son los choferes que están exigiendo mejor pago y mejores condiciones laborales. Eh, y bueno pues eso es lo que está sucediendo hay una realidad aquí eh, por supuesto que estas personas, estos choferes tienen todo el derecho de pedir mayor compensación y mayor de pedir todo lo que ellos quieran está en todo su derecho de hacerlo el problema es que eh, las tarifas van a subir pero las tarifas van a subir eso, eso, eso que ni qué quien va a pagar esto es el cliente no la empresa pero bueno, ahí tiene usted. Eh, por cierto que, hablando de huelgas y esta o de, o de paros, también quienes están manifestando en varios aeropuertos de los Estados Unidos son el sindicato o los miembros del sindicato de sobrecargos de las aerolíneas de los Estados Unidos, eh, también demandando mejores eh, salarios, eh, después de que los pilotos y los sindicatos de pilotos de varias de las aerolíneas de los Estados Unidos eh, negociaron demandaron y negociaron mejores condiciones de pago y les fueron otorgadas eh, y después de eso ahora sigue el turno de las eh, sobrecargos eh, las sobrecargos en general ganan bastante menos dinero que los pilotos pero son mucho más en número que los eh, pilotos eh, en esta también dinámica de las aerolíneas en Estados Unidos, donde también en este momento las tarifas aéreas en general se reporta que están en su nivel más bajo en varios años, producto de la competencia, de la competencia que está dando en el mercado de aerolíneas de los Estados Unidos. Bueno, hay que decir que la empresa productora de microprocesadores de los Estados Unidos, NVIDIA, sobrepasó a Alphabet, la matriz de Google, para convertirse en la tercera compañía estadounidense más grande medida por su capitalización de mercado, es decir, por lo que vale, lo que, lo que vale sus acciones en el mercado. Eh, hay que decir que NVIDIA sobrepasó este miércoles a Alphabet para convertirse en la tercera de mayor capitalización de mercado. Esta noticia se da días después de que NVIDIA cerró también con una mayor capitalización de mercado que Amazon, que es otro gigante. NVIDIA una compañía importante de semiconductores, se ha beneficiado de manera muy importante por la explosión que se ha dado en la inteligencia artificial generativa. Eh, pero viene desde atrás, ¿eh? NVIDIA no figuraba en lo más mínimo, no figuraba cerca, pero para nada, ni de Alphabet ni de Amazon, ni de ninguna de ellas, no figuraba en lo más mínimo, no figuraba ni siquiera como de las 10 de mayor capitalización de mercado de los Estados Unidos, estaba lejos de eso y ahora eh, ya se convirtió en la número 3 y esto no tiene nada que ver en general, no tiene nada que ver con que aumentó, vaya sí tiene que ver con el aumento en sus ventas pero esto es una cosa más en función de la perspectiva de lo que los inversionistas piensa que la empresa va a crecer en el futuro. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, las acciones crecieron en mucho mayor proporción que las ventas mismas de la empresa. Esto es más a una perspectiva a futuro por parte de los inversionistas. ¿Sí? Por supuesto que... Eh, la, la, la empresa Nvidia ha vendido, ha aumentado sus ventas al aumentar el uso de la inteligencia artificial, pero de ninguna manera las ha aumentado en la misma cantidad que ha aumentado o en proporción que ha aumentado las acciones. Esto es en función de la expectativa de los inversionistas que están esperando que crezca mucho la empresa en el futuro, precisamente. Así es que ahí eh, tiene usted ese, esa noticia que es eh, el principal titular de la prensa especializada eh, en los Estados Unidos. Esta noticia de Nvidia con el fuerte crecimiento que ha tenido con respecto al uso de la energía renovable. En América Latina, hay que decir que la Agencia de Estadísticas de Argentina publicó las cifras de inflación de enero este miércoles, y es la tercera liberación de cifras de inflación desde que Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre. Hay que decir que en diciembre la inflación de Argentina se disparó o alcanzó un nivel anual o analizado de 211%. A nivel mensual la inflación en diciembre surgió al 25,5% viniendo del 13,0% 13, de noviembre. Es decir, un salto importante de noviembre a diciembre. Y la razón principal de este salto tan importante fue el, las medidas de choque económicas implementadas por el nuevo presidente, esta terapia de choque entre la cual se incluyó una devaluación del peso argentino y muy importante la reducción de subsidios para la energía y para el transporte. En el momento en el que la energía y el transporte cuestan más, en ese momento toda la inflación aumenta inmediatamente. Ah... Hay que decir que estas medidas que tomó Javier Milei fueron las primeras para tratar de manejar, de controlar el abultado déficit fiscal, el cual es aproximadamente el 5,5% del Producto Nacional Bruto de Argentina. Hay que decir que todavía hasta recientemente las encuestas apuntan a que los argentinos apoyan a Javier Milei, todavía tiene el apoyo de, eh, hacia Javier Miley. y no es raro es decir eh, digo francamente si la inflación ya en noviembre era del 13% mensual y del 13 se pasa al 25 es un salto es un salto indudablemente, un salto muy grande pero si ya estás en 13 a 25 realmente no es mucho ya realmente no es mucho digo francamente ya no es mucho hay que decir que, sin embargo, la inflación de enero fue mayor a la que estaban esperando los economistas. Los economistas estaban esperando un 18% de inflación para enero. Al final, esta fue de 20,6%, un poquito más alta. Ah, con lo cual, anualizada anualizada la inflación... Si se proyecta 12 meses y se conserva en este nivel, la inflación interanual sería del 254% para Argentina. La Organización de Estados, eh, la Organización para el, para el Desarrollo Económico, la OCDE, este grupo de países que se considera que son ricos, proyecta para Argentina una inflación de 250%. O sea, que más o menos estamos... Por ahí, es decir, todo parece indicar que sí o sí el 2024 será un año muy, muy duro para los argentinos. Uh, y si mi ley logra aplicar las reformas que está pidiendo que se le aplique a la economía, de las cuales, por, por cierto, que no se le aprobaron, la realidad es que en el corto plazo la situación económica de argentina va a empeorar. Por eso se le conocen como medidas de choque, precisamente. Se toman estas medidas en el corto plazo, las cifras económicas empeoran, después se estabiliza la situación, o toca a fondo y después llega la mejoría. A diferencia de que si no se hace nada hay un empeoramiento lento, pero seguro. Esa es la diferencia. ¿Sí? Si no se hace nada, la situación se va empeorando poco, poco a poco, pero inexorablemente, como es, como ha sucedido en Argentina. Si se aplica en medida de choque, que por eso se llaman de choque, hay un golpe a la economía en el corto plazo inmediato, pero al, se toca un fondo, hay un fondo de la otra situación, de la otra manera no hay fondo, Acá sí hay un fondo, el cual se llega por un golpe, por un shock, y después de ese fondo, que en teoría llega relativamente en el corto plazo, empieza la situación a mejorarse. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Por eso es que es tan difícil para un político electo, para un presidente, para un líder, el aplicar reformas económicas, sobre todo para resolver problemas económicos, para resolver problemas económicos. Si es para eh, una reforma económica, para un país que está estable económicamente hablando, una reforma económica pudiera no tener efectos de choque, ¿sí? Pero cuando ya el país está en una crisis, está en una situación muy problema, con inflación galopante, etcétera, las medidas para mejorar esa situación necesariamente tienen que ser de choque. Por eso es que es tan importante prevenir, impedir que una economía caiga en desbalances como los que cayó Argentina y como los que cayó en su momento también todas las economías de América Latina. Por eso es que yo siempre he repetido aquí lo que está viviendo en este momento Argentina, lo vivió en algún momento el resto de América Latina y América Latina hizo reformas económicas, sobre todo hacia el final y principios, hacia el final del siglo pasado y principios es de este, hizo reformas económicas. Por eso es que el resto de América Latina ha estado sin inflación en general y con relativa estabilidad económica, aunque sin crecimiento. Aunque sin mucho crecimiento. sí. Uh, y bueno, hay que decir que estas reformas mayores de mi ley sí o sí van a seguir eh, causando cifras decepcionantes y duras para la población argentina. Hay que decir que en enero... Javier Milei sufrió de una huelga general y, como decíamos, el Congreso le rechazó su proyecto de reformas conocido como la Ley Omnibus, eh, la cual pues, está todavía luchando para que se la aprueben. Y bueno, esa es la situación en este momento en Argentina. El lunes de esta semana, hace dos días, se cumplió un aniversario que yo quería comentar con ustedes, esto es cambiando de tema completamente. Este lunes se cumplió el aniversario el aniversario número 25 cuando en 1999 el Senado de los Estados Unidos absolvió a el entonces presidente Bill Clinton, el cual había sido sujeto a un juicio político. Es decir, el presidente Bill Clinton se sometió a un juicio acusado de un delito en el cual el Senado de los Estados Unidos podía decidir si permanecía siendo presidente o no. Y eso fue el juicio político. Y el lunes se cumplió el aniversario número 25 de que el Senado dijo ok, no hubo delito, se queda como presidente. ¿Sí? ¿Sí? Y se lo quería comentar a usted, porque en todos los que aquellos que eh, acusan y señalan el maltrato que está recibiendo el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos y las denuncias que él mismo hace acerca de una persecución política y de que el departamento de justicia está usando, está siendo usado como una arma en contra de él para afectarlo, y etcétera. Bueno, pues simplemente hay que recordar lo que le pasó a Bill Clinton, que no era expresidente, sino presidente del país en aquel momento. Él era presidente. Y sabe, sabe, si usted es joven no se va a acordar de esto, pero usted sabe, usted conoce bien los delitos que se le acusan a Donald Trump. No es uno, son varios, no es uno, son varios, varios delitos importantes, como insurrección, como incitar a la insurrección del ataque al Capitolio en enero 6. Eh, eh, bueno, está el. Si se le acusó formalmente de haber asaltado sexualmente a una mujer, eh, eh, más aparte, los, el, el problema con sus negocios, etc. Son cosas importantes. En el caso del asalto a la mujer se le comprobó. Está acusado. Está acusado, fue castigado. ¿Sí? Bill Clinton demócrata, recuerde usted, Joe Biden es demócrata. En este momento, Trump dice que es perseguido por los demócratas. En 1999, Bill Clinton era un presidente demócrata, muy exitoso, por cierto, en su desempeño económico, muy exitoso, y a él, el delito que cometió, el delito por el cual se le sometió a un juicio político, fue por, dentro de una investigación Haber mentido, esa fue la acusación, de que mintió cuando bajo juramento dijo que no había tenido relaciones sexuales con una mujer, que no era su esposa, la famosa Mónica Lewinsky. sí Él dijo, a él le preguntaron bajo juramento de decir la verdad, a él le preguntaron, ¿tú tuviste relaciones sexuales con esta mujer? Y él dijo, no, no tuve. Después salió una evidencia genética de un vestido de esta mujer en el cual estaba manchado genéticamente, es decir, estaba manchado de semen del presidente Bill Clinton de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hostias está tu semen en el vestido de esta mujer si no tuviste relaciones sexuales con ella? ¿Cómo es posible? Y bueno, entonces la discusión ahí fue que Bill Clinton decía, bueno, permíteme, de, 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 depende, eso fue lo que lo dijo en inglés, depends on what's your definition of sexual relations, y para mí sexual relations es si hubo coito, y coito no hubo, lo que hubo fue una felación, y para mí eso no es relaciones sexuales. Y el Senado dijo, ah, no, pues como no, claro que son relaciones sexuales, y por eso lo sometieron a juicio. Al final, el Senado determinó que efectivamente, después de todo, probablemente, efectivamente, si no hubo coito, entonces no hubo relaciones sexuales y por tanto Bill Clinton no perjurió y no hubo delito, y por eso le permitieron quedar en la presidencia. Pero estuvieron a punto de sacarlo de la presidencia por ese asunto. Entonces, todo esto se lo platico, porque, a ver, es, es bueno, y lo, lo meto a la base, es decir, lo agarraron a Bill, al presidente de los Estados Unidos, lo agarraron por una, y lo iban a quitar de la presidencia por una pelea en cuanto a la definición de lo que son relaciones sexuales. Y lo iban a quitar de la presidencia. Y entonces, Donald Trump dice que es un perseguido político después de todos los delitos de los cuales se le acusa y vamos a ver si se le comprueban. El, 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 la fiscalía, la parte acusatoria, se los tiene que comprobar. Pero el punto es que así es la política. O sea, evidentemente así es la política. Por eso yo mismo nunca he sido político. Pues la política se mueve en otra esta trósfera totalmente diferente a la que nos movemos el resto de los mortales, ¿sí? Y en la política, en todos los países, nada más en Estados Unidos, es dog eat dog, ¿sí? Entonces, lo que le quiero decir es que, pues todo es política, o sea, a Bill Clinton les dio ese elemento para que pudieran agarrarlo y molestarlo por ahí, y de ahí lo agarraron y lo molestaron. Donald Trump también, Donald Trump, discúlpeme, es bastante desprolijo por decirlo menos, por decirlo menos, es bastante desprolijo, ¿sí? Y bueno, pues te van a agarrar, te van a agarrar. La única razón por la cual no jodieron a George Bush y no jodieron a, a Barack Obama era porque no pudieron, no ¿tuvieron de dónde? No tuvieron de dónde, pero si hubieran tenido de dónde, lo hubieran hecho. Como a Bill Clinton. Bill Clinton cojeaba por el lado de que, que le gustaban las muchachas. Y bueno, de ahí lo agarraron. Era desprolijo por ese lado. Donald Trump es desprolijo por muchos lados. Y bueno, pues lo, lo, lo están agarrando. Pues es decir, la política eso es normal. Entonces, lo que le está pasando a Donald Trump no es nada extraordinario. Y se repite la historia de la política en el mundo. O sea, entre los políticos, eh, si, si tienen un cabo suelto, de ahí es donde lo van a agarrar. Y es lo que le está pasando a Donald Trump. Y es lo que le quieren hacer al propio Joe Biden también, con sus negocios de su hijo y etc. Es la política. Es absolutamente normal. Eh, y bueno, iba, iba a comentar que a nadie le inventan cargos. Y bueno, eh, Ahí está lo de Bill Clinton. Si a alguien le inventaron algo, probablemente pudiera ser que se diga que era de Bill Clinton. Porque el hombre casado negó juramento, haber tenido relaciones sexuales con una mujer, las cuales, en efecto, relaciones como tales, como genéricamente se le conocen, pues no tuvo porque no hubo coito. Simplemente hubo una afelación. Ah, una felación es una afelación, relación es otra cosa. Bueno, el Senado resulta que estuvo de acuerdo con él. Pero bueno, así es la política. En... Todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Este lunes se cumplió 25 años de aquel caso con Bill Clinton y el famosísimo caso de Mónica Lewinsky. Por todo lo demás, sea lo que sea, eh, la presidencia de Bill Clinton, que fue de dos periodos de cuatro años, o sea, ocho, eh, fue bastante bastante positiva económicamente. Y, Pero en fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevistadora.
0: Las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica. Número uno en Porcelanatos, tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com.
2: de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos, antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en Porcelanatos.
0: Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica. Número uno en Porcelanatos, tiendas en Lindora y Coyol, Porcerámica.com
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, David, dame una última señal, porque parece que estamos teniendo problemas en tener una conexión con la entrevista de hoy. Eh, dame una última señal, David, para poder eh, entonces avanzar con otro tema, pero necesito que me dé señales de vida. Entonces, tan pronto David me diga algo. Eh, ok, bueno. Vamos a ver, estamos intentando, ok, va. vamos a ver qué sucede con este asunto. Eh... Bueno, aquí pendientes con eso. Ah... Bueno, ok, es que el problema con esto es que no puedo, tengo un tema también muy interesante que hablar con usted, pero necesito tiempo para desarrollarlo, y no sé si tengo el tiempo o no tengo el tiempo, entonces, eh... Voy, a, voy a, 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 a seguir hablando un poco acerca de lo que estábamos hablando eh, en este momento, eh, acerca de, de, de lo que es la situación política, en este caso en los Estados Unidos, y específicamente del expresidente eh, Donald Trump, um, y lo que le está pasando, sus problemas judiciales. Por cierto, y esta parte no la he comentado con usted y me parece que en América Latina no es muy conocida, yo aquí le he dicho y le he repetido yo, mi, mi, yo estoy convencido por todas las evidencias, estoy convencido que entre todos los casos, en alguno el presidente de los Estados Unidos va a ser declarado, al menos alguno va a ser declarado culpable y sentenciado a cárcel, yo se lo he dicho aquí muchas veces pero específicamente el que a mí siempre me ha parecido que es el que más eh, 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 grave es y el que menos posible es que se pueda defender y que pueda eh, salir adelante es en el que es acusado en el estado de Georgia en el que el estado de Georgia o el, el, mejor dicho el condado de Fulton County que es donde está la cabecera de la, la capital de Atlanta que de la capital de Georgia que es Atlanta lo están eh, acusando ahí por la interferencia personal que el presidente Donald Trump como presidente tuvo sobre el resultado de la elección federal en el estado de Georgia, específicamente con aquella llamada telefónica que él hizo al fiscal electoral del estado de Georgia, que era republicano, pidiéndole que le diera 11 mil votos a su favor para entonces ya poder declararlo ganador a él. Y por esa interferencia es que la fiscal de Fulton eh, County, Fanny Willis, de nombre ella, levantó este caso a, en contra del presidente Donald Trump. Eh, y ese a mí siempre me pareció que era el más difícil, el más difícil. Incluso suponiendo que se le declara culpable o que, o, que, o, que, o, que, o que es presidente ya o lo que sea, pero suponiendo que el presidente Donald Trump entre a la, presidenta, a la presidencia otra vez como presidente, él pudiera, eh, ya, ya está el invitado. Bueno, entonces vamos con el invitado. Si me puede, A ver, primero quiero, Luis Pardo, ¿me escuchas? Luis Prado. Sí, soy
2: yo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Ok, Luis Prado, ya, bueno, ya, ya estás y ya me escuchas. Ok, entonces déjame nada más te presento, Luis Prado. Vamos a cambiar de totalmente de tema, eh, señores y señores, se los pido. Eh, la última vez que yo estuve en Caracas fue en el 2017, se lo dije aquí. Fue la última vez que yo fui y fui de placer, fui de vacaciones para visitar a mis muchos amigos en Caracas, en lo que era el último vuelo en el que yo podía acceder de manera directa a Caracas por la aerolínea Delta en este año de 2017, en el que la situación económica de Venezuela venía hacia abajo y las aerolíneas estaban totalmente dejando de volar hacia Caracas y etcétera y yo aproveché dije mira me voy de una vez en el último vuelo de delta que es la y, y me voy con millas que tenía millas y porque después no creo que voy a volver a poder visitar Caracas nunca más y en ese momento de 2017 visitar Caracas visitar Venezuela para alguien turista casual era virtualmente imposible simple y sencillamente porque el dólar estaba prohibido era imposible viajar a, a Caracas era, era imposible realmente era muy difícil pero sin embargo yo lo hice por medio de mis contactos y etcétera. O Fue aquella época de la escasez de productos, que había filas en las tiendas, que no había eh, dentífrico o pasta de dientes, etcétera, etcétera. Una situación muy difícil. Desde entonces, y aquí en el programa se lo he reflejado, hemos hablado acerca del cambio de la situación que ha habido en Venezuela a raíz de que se liberó el uso del dólar. Literalmente, la única, no ha habido reforma económica alguna en Venezuela, en lo más mínimo fuera de que se dejó de prohibir el dólar. Eso fue lo único que pasó. Se dejó de prohibir el dólar. Y eso ha hecho varias cosas. Una, que Venezuela haya salido técnicamente de la recesión económica. Eh, y dos, que la economía pueda empezar a moverse un poco más al grado de que ya las aerolíneas están volviendo a volar a Venezuela. Y con las aerolíneas volando a Venezuela están volando los venezolanos también. En ese contexto... Y esta historia a usted le va a parecer conocida porque ahora resulta que en los últimos años todo el mundo tenemos amigos venezolanos viviendo en nuestras ciudades, cuando antes eso era totalmente desconocido. Entre los venezolanos amigos míos hablan, uno, del retorno a Caracas, que ellos no habían ido a Caracas en mucho tiempo y que han estado llegando a Caracas por primera vez en mucho tiempo a visitar los parientes que se quedaron, y dos de que es muy agradable ir a visitar Caracas últimamente. Ahora ya es un buen destino para ir a visitar para ellos. yo quiero preguntarle a Luis Prado, es un venezolano caraqueño que salió de Caracas hace mucho tiempo, vive en otro país y que ahora ya ha estado de nuevo visitando Caracas. Luis, ¿estás tú de acuerdo con lo que yo acabo de decir aquí y por qué?
2: Sí, sí, bueno, eh, yo llegué aquí a Bogotá, este, hola, buenas tardes, este, hola. saludos a todos. Eh, bueno, yo llegué aquí a Bogotá en el año 2018 eh, 18, y ciertamente del 18 para atrás sí había súper, súper escasez y eh, este, te voy a decir eh, honestamente, Venezuela estaba en inmundicia, en inmundicia que había escasez de todo tipo, de, o sea, de como tú dijiste, de, de comprar una pasta dental, papel toalé, comida, hacer las grandes colas, lo que todo el mundo ya sabe, eh, y por esa razón en mi caso y como muchos venezolanos regresamos, o sea, salimos de nuestro país no por, por, un, por un tema económico no porque no se manejaba en ese momento el dólar y todo estaba ex, extremadamente costoso y aparte de la escasez que se, se sumaba no había alimentos, no había este, comida en los anaqueles muchas marcas, supermercados se estaban yendo del país entonces era una situación que no, que muchos venezolanos y en mi caso, porque yo hablo de mi experiencia porque cada experiencia ah, es distinta me tuve la obligación de emigrar, y en este caso fui a, a Colombia, este, que estoy eternamente agradecido porque hasta el sol de hoy estoy súper este, bien, gracias a Dios. En el 2023 pude regresar a Caracas, eh, hace año y medio, ¿verdad? Este Después desde 2018, que llegué aquí en agosto, y sí vi, ¿verdad? Un cambio significativo, vi una mejora, sí si hubo una mejora, en aquel 2018 al 2022, más o menos, 2023, año y medio, más o menos, 21, 22, que, que fui para allá. Y obviamente el cambio sí me, me, me hizo como un shock, porque de, de ver, o sea, a una a una Caracas, a una Venezuela totalmente devastada, cuando regresé otra vez, era todo lo contrario, ya no había escasez, ya no había cola, eh, ciertamente se estaba moviendo el dólar, y era un cambio del cielo a la tierra que para mí, y para muchos venezolanos, oye, fue un alivio. Ciertamente, todavía a Venezuela le falta mucho, pero a diferencia de ese año, la mejoría ha sido este bastante.
1: Eh, eso es cuanto a ti como visitante con dólares en la mano. ¿Qué nos puedes decir de tus parientes que nunca salieron de Caracas, que se quedaron ahí? Oye, eh, según las
2: experiencias, eh, muchos parientes y mucha familia, muchos amigos... Se han quedado allá y, y han vivido, ya se han comido como quien dice las verdes allá en Caracas y en Venezuela. Bueno, yo estoy hablando de Caracas porque salí de Caracas, ¿no? Sí. Eh, oye, ellos me han dicho que se, sí se la vieron super dura, este super ruda con la cuestión de, de, de los alimentos, el día a día, eh, o sea, comprar tu, tus cuestiones personales. Y si sí, de verdad, pero, o sea,
1: ¿te Luis, 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 déjame te pregunto. De tus parientes principales, de los, los, que, los que tú fuiste a ver ahora en el 2023, ¿Sí? a, ¿a qué se dedicaban en el 2017 cuando tú te fuiste? ¿Y a qué se dedican ahora? Y, 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 y si tenían antes, no tenían dinero, no ganaban, y ahora sí. Es, es, quiero hablar de su circunstancia personal. Eh,
2: de, esa, de esas personas, siguen trabajando donde están. Obviamente, muchos se han reinventado. Muchos se han hecho emprendedores, han montado negocios de pronto de pequeño o mediano, pero se han reinventado porque para nadie es un secreto que el sueldo allá en Venezuela no da como para que tú tengas una calidad de vida este, decente, ¿no? Entonces la gente se se ha reinventado, se ha buscado la manera de montar su propio negocio y así ver como que dice el queso de la tostada, ¿no? ¿Ves? Entonces de pronto así se, se han como que bandeado... Y han estado económicamente estables dentro de lo que cabe a comparación de cuando yo, cuando en ese momento, pues.
1: Pero no es, te pregunto, no es que ellos vivan o que están mejor ahora porque les mandan dólares de fuera, ¿no es sí. eso? Entonces, bueno, el tema de los dólares, el tema de los dólares no es porque, no fue por un tema, o sea.
2: El tema del dólar es porque la gente que está afuera ha mandado dólares para claro, su familia claro, en
1: Venezuela. Mi, mi, mi pregunta es para el, caraqueño, mi para, para el caraqueño que nunca se fue y que se quedó, sí. y que no recibe dólares del extranjero, que no recibe dólares, si su, sí. si su circunstancia de trabajo doméstico nacional ha mejorado eh. con respecto de respecto al 2017 ahora, si ahora están trabajando en lo mismo, sin dólares disponibles y ahora viven mejor. Por eso, o sea...
2: Se están reinventando. O sea, la gente Ajá. que se quedó allá, ¿verdad? Se ha buscado la manera de montar su propio negocio de lo que sea. porque qué? Porque hay mucha moneda, este, o sea, mucho dólar allá en, en Venezuela. Yeah. Entonces, yeah, de pronto, yeah. si la persona que trabajaba de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no le resulta, ¿verdad? Se ha visto la necesidad de reinventarse. como Emprendiendo. O sea, ¿qué que tú puedes emprender? O sea, montar un negocio de lo que sea o asociarte con otra persona. ¿Entiendes? Como muchas personas también han estado en otros países, han reunido en, otros pa en, en los países que todos conocemos, han reunido dólares, han tenido su dinero y han invertido, han montado su negocio en Caracas y en Venezuela. Y muchos ya. han regresado.
1: Eh, eh, un comentario que escuché la semana pasada que me llamó muchísimo la atención de un amigo que acaba de regresar de Caracas, que iba por primera vez en 10, 12 años. ¿Sí? Y él me comentó, me comentó, ya no hay inseguridad en Caracas, ya no hay crimen. Todos los malandros se fueron, ya no están más ahí. ¿Cuál es parte su opinión? Mira, malandro, o sea, delincuencia
2: siempre va a haber hasta en los países del primer mundo. Siempre. En Venezuela, en este caso, sí es verdad, ha disminuido significativamente el índice delictivo en Venezuela y en Caracas. No digo que Venezuela, ah, no, ya tú puedes ir con tu celular o de pronto andar con una cadena de oro. O andar, qué sé yo, X No, porque no 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 vivimos en fantasía Pero sí reconozco Porque así como te lo, te lo han comentado a ti Yo también, o sea, me han llegado Que la delincuencia Se ha bajado mucho, demasiado ¿Por qué? Porque toda esa gente fea que, que ha emigrado Obviamente se han ido para Colombia Se han ido para Estados Unidos Se han ido para Perú o sea, Desgraciadamente y, a, y pena me da Entonces Venezuela y Caracas Ha quedado como que limpia, ¿sabes? y la gente puede estar un poco más tranquila el día a día, el ciudadano común.
1: Ya. Eh, ¿Qué tan barato es llegar y estar, permanecer en Caracas en este momento para el visitante? Mira, barato no está. O sea, para nadie es un secreto, yo
2: te digo honestamente, Venezuela está muy costosa, y tanto así que comparan a, a Caracas, Por, el, voy a hablar específicamente de Caracas, Caracas lo comparan mucho con Manhattan y con Nueva York, imagínate tú, hasta más costoso que eso, que esas ciudades, ¿entiendes? Entonces, eh, sí, o sea, está todo muy costoso, está todo muy dolarizado porque no hay un control monetario, ¿entiendes? O sea, todo está como que desordenado, y más allá este de, de guiarse por el dólar este eh, oficial, se es por el dólar paralelo. Entonces, hay un, un desnivel de la moneda, entonces, obviamente todo va subiendo y todo está muy costoso. Para el, para el turista que va que va a, a, a Caracas, a, a, para nadie no es un secreto que de un tiempo, dos de, de dos años, tres años para acá, muchos turistas han ido para allá, y toda la cuestión, y es una maravilla, y claro, para ellos de pronto, para ellos no es costoso, porque para ellos de pronto es un café, pero para uno, para el venezolano, el que se quedó o el que está afuera, o el que sabe cómo está la cuestión adentro, es demasiado costoso, ¿entiendes? Comprarte un carro, comprarte una casa, de pronto, este no sé... Eh, aunque me han dicho que que lo costa. la ropa no tan no está tan costosa, pero de pronto los alimentos sí, ¿entiendes? ¿Ves? Sí. A pesar, o sea, de que ya no hay escasez, gracias a Dios de que ya hay medicinas de que hay alimentos, de que puedes comprar lo que tú quieras, hay bodegones y todo el cuento o sea, ciertamente que para el venezolano de a pie, se la tiene que ingeniar, ¿verdad? para tener una calidad de vida bien y vuelvo y repito, entonces tiene que buscar la manera de trabajar algo ¿sabe? paralelo a su trabajo normal, montar un negocio, es, o sea, tener como quien dice una segunda, tercera entrada para que pueda costearse el día a día, ¿entiendes? No vivir de lo limitado, pero si de pronto sí se le hace un poquito este difícil, ¿no? Claro, claro. El, el turista que viene de afuera dirá, no, Venezuela es una maravilla porque, ¿sabe? Incluso acá hay mismo turista que dice, oye, todo está muy costoso, hasta el mismo turista se ve afectado. Entonces, imagínate la magnitud que está ahorita Caracas y Venezuela. Que
1: es una cuestión de locos, ¿me eh, y Ahora, por último, Luis, eh, efectivamente la situación ha cambiado radicalmente. Yo te digo, cuando sí. yo fui la última vez en el 2017, era, era imposible siquiera viajar a Venezuela. Sí. Eh, sí. Entonces ha cambiado en ese sentido radicalmente, como tú lo has de descrito muy bien. ¿Qué sí. hay de esta reciente ola, la cual todavía continúa, todavía aquí en las calles de Centroamérica y de México se ven... A, 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 a gente, a, a montones de venezolanos pobres, pobres, viajando, caminando desde Venezuela hasta Estados Unidos buscando un mejor nivel de vida. Todavía todavía, está, todavía vive el éxodo de venezolanos.
2: Oye, así como muchas personas, muchos venezolanos se están regresando a mi país, muchos se están este, yendo, ¿de verdad? O, 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 se, o se niegan a, a, a devolverse a Venezuela. Mira, yo no sé si es por un tema de comodidad. Por un, tema, por un tema de sinvergüenzura, porque hay venezolanos que sí reconozco sinvergüenza, o por un tema de que quieren buscar que una mejor calidad de vida, o de pronto los números no le dan estando en Venezuela, a, o sea a pesar de que muchos venezolanos se han regresado y han montado su pequeño emprendimiento, su pequeño negocio, estaban con su familia este y toda la cuestión, de verdad que... Hasta yo mismo lo, 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 me lo pregunto, oye, si Venezuela se está recuperando poco a poco, ciertamente no está del 100%, porque un país no se recupera de la noche a la mañana, Ningún año se recupera un país, cuando venimos ya de veintipico de años, ¿verdad? En un tema político que no quiero indagar en eso. Sino que yo digo, ¿por qué, o sea, ¿por qué no se regresan? O sea, porque si en verdad ya la gente se está regresando y está buscando la manera y está trabajando y se la ha inventado. Y han estado para adelante porque esa persona todavía sigue arriesgando su vida, cruzando Trocha, cruzando Darín, Monte, poniendo en vida, o sea, arriesgo a toda su familia. Eso es lo que no me no me cabe en la cabeza y todavía sigue pasando. ¿Entiendes? ¿Ves? Entonces, claro. es, un, es un dilema que todavía no lo, Alguien que me lo explique, porque ahora, si tú me dices, oye, la Venezuela todavía está como en 2018, 2016, y todavía está así, yo digo, bueno, vale la pena, hasta yo lo haría. Pero, oye, Venezuela se ha recuperado y hay una mejoría. Venezuela no se recuperó. Hay una mejoría que la gente no termina de reconocer y de entender de que sí hay una mejoría. Mucha gente dice, no, que Venezuela no se arregló. Oye, Venezuela no se arregló. Venezuela se mejoró y en eso estamos caminando. Claro. Porque un país no se levanta de la noche a la mañana. Eso jamás. Eso con los años un país se levanta. Entonces... Claro. Porque, porque porque esas personas, ¿verdad?, que están pasando ronchas en otros países, sin necesidad, oye, ¿por qué no te regresas a tu país? Que la cosa está bien, que ya hay comida, que ya hay medicina, que la delincuencia ha bajado, que, que puedes emprender, puedes reunir dinero en el país donde estás y puedes invertir en tu en tu, en tu tu país. Y, puedes, y, y el dólar está fluyendo, porque ya el Bolívar es algo... Mira, el Bolívar ya en Venezuela es algo muy simbólico, pero no sí. es el... el el común denominador de mi país. allá se, se maneja el dólar, tanto así que nosotros, venezolanos, queremos que Venezuela se dolarice como en Ecuador. y en Ecuador se maneja el dólar y el sucre es, un, es una moneda simbólica, más nada. Entonces, claro. es, un de, es un debate, que, oye, eso es lo que se, se, se está discutiendo y todo el mundo está de acuerdo con eso Porque desde que empezó a entrar el dólar en Venezuela, gracias a las familias que están afuera en otros países y le han mandado dólares a sus familias que se quedaron a Venezuela, es que Venezuela... Poco a poco está surgiendo, o sea, poco a poco se está mejorando.
1: Claro. Bueno, pues Luis Prado, venezolano expatriado en Colombia desde el 2016 o 17 que nos dijiste. 18, tarde. llegué aquí en el
2: 2018,
1: te Bueno, te agradezco muchísimo que hayas charlado de tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima, pero al pronto, gracias. Bueno, vámonos rápidamente a saludar a nuestra buena amiga, que saludamos todos los miércoles, aunque ahora muy retrasado y me va a regañar, pero le pido muchas disculpas a nuestra buena amiga Maritza, que nos estamos enlazando con su programa de eh, nuestra eh, eh, Estación Hermana 94.7. Maritza, ¿cómo
3: estás? Perdona que te interrumpa. This program is not mine. ¿Verdad? yo soy sí. solo una simple este una, una simple edecán que viene aquí para
1: ¿tú? mí para mí tú
3: eres la estrella
1: de ese no plan, es y, y no, los edecanes son los que tienes ahí al lado
3: <risa> no no yo, yo soy la, estra, la star la porn star lo que pasa es el programa el, el, el programa de feliz día mi amor precioso feliz, feliz día, día. De San Valentín San Valentín be my valentine oíme este cómo estás mi amor este porque te estoy viendo por
1: una por una randijita aunque y no estás en la cabina. No estoy en la cabina de Pero, ay, CRC 89.1, no, ahí no estoy. Estoy en la cabina en mi casa. No te creo. Claro que me crees, pues estoy en mi casa.
3: No, no te creo. ¿Por, claro. qué ¿Por qué en tu casa?
1: ¿Por en tu casa? Oye, eh, tengo que decir, te tengo que decir a ti, compartir con ustedes y compartir con toda la gente, Va. dos días consecutivos, Maritza, que fueron lunes y martes, dos días consecutivos. COVID, tenés COVID. Me quedé atrapado en el tráfico, en embotellamiento, llegando a la estación. Me quedé atrapado. Me ya tuve hablaba. que regresar a mi casa los dos días, Ay, tanto el lunes como martes.
3: Ay, Alberto. Y, mi amor, entonces, ¿por qué usted no sale más temprano?
1: No, más temprano. Ayer, oye, querida, el trayecto, ayer, el trayecto que normalmente es de 40 minutos de mi casa sí. a la radio, sí. ayer fue, era, según Waze, a medio sí. camino de una hora y media. De una hora y media. O sea, ni siquiera que... existe si el esfuerzo a salir. No, si sí, sí salí, me decían una hora y media cuando estaba yo a mitad de camino, me tuve que regresar. Lo que te Ay, quiero decir
3: es que... Si que eso te pasó dos te días, quiero, porque en el segundo que, no viniste más
1: temprano? Lo que te quiero decir es Historia. que eh, por mientras siga ese proyecto de construcción que están haciendo ahí, que no sé cuál sea, pero el programa no lo haré más desde la cabina de 80. El
3: bajo de los dedos, man. The... Ay, <risa> sí. Es que si sí, vos las querés, las que maduritas y peladas.
1: No, es... pero pues es que como como una hora y media de camino para un viaje de nueve kilómetros. Y
3: fíjate no que ser. yo vengo a hacer aquí con vos esta conexión, esta colección, conexión, ¿oíste? Y, y nadie me paga, ni vos, ni nadie. Y me, me oyes quejándome.
1: Pero, pero tú vives de tu fama, tú, tú comes... Tú comes estrella, tú terminas. No, yo, lo
3: estrellato. Como, ¿tú? No, mi amor, yo lo que como, yo lo que como, te voy a decir, lo que como es
1: not for free. Es not for free.
3: Este, Alberta, fíjate que hoy es el día.
1: Me llamo Alberto. Ah, sí.
3: es que pensé, Alberta es, es, es una ciudad en Canadá. En, en, en Canadá, es una provincia. Sí, oíste, este, mi amor, ¿qué me compraste?
1: ¿Qué te compré? Ah, de tu San Valentín. Bueno, te lo iba a llevar, pero como no voy a ir más a la radio, no sé cómo... Te no voy. me
3: digas que me compraste aquellos bombones de chocolate con la forma del asterisco.
1: Totalmente que sí.
3: <risa> no digas, Alberto. No, no, no digo nada. Me no, preocupa no, porque vos tenés un problemita.
1: Yo tengo un problemita, ¿como de qué?
3: hemorroides. Yo, yo no Marisa, tengo un problema de
1: hemorroides. Marisa, ya. Yo no tengo un problema de hemorroides. ¿Quién te platicó que tengo un problema de hemorroides?
3: Mi enfoque. No, no sé, eso lo dijiste a la Tú madre. a
1: mí no me crees, voy a tener que enseñarte para que veas con tus propios ojos.
3: <risa> Ay, no, 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 no. Eso no, sab no, no sabríamos si me regalas un chocolate, si viene, si viene confitado. ya sabe. Bueno, ah, no importa, ya. no, no importa, no importa. Edítame eso, Roberto, edítame eso. Mi amor, fíjate. Vos sabes que hoy, aparte de ser el día del, del, del San Valentín, sabes que hoy es el día del condón? ¿Cómo así? <risa> Ay, no, mentira, no era con. No, era con, no, no. Este. este no, no, era estás en estás en pero oíme, no sé sí si es cierto. el día del condón. Este, búsquenlo para que vean que es cierto. Fue ayer, perdón. Pero hoy lo que te quiero hablar es otra cosa.
1: No, pero ya no, no es que no. Ya no ay, tenemos que hablar.
3: ¡Qué pena! Ay, y y no, te voy a decir otra cosa. Yo llegué a tiempo. Vos estás hablando con, con este muchacho, porque yo te estaba yendo hablando de Venezuela. Te pasaste
1: por el arco con triunfo lo que yo te iba a decir y te importó un papino. No, María, te importó no un papino. Maritza, pregúntale al público, el invitado se tardó mucho en conectarse, se tardó muchísimo en conectarse, entró tarde la, la entrevista. Es, una ¿Y pena. ¿Es mi problema? No, no problema? pero pues es que. ¿Es that my problem? Maritza, este, la ropa sucia se lava en casa, ¿ok? Bueno sí. Este, vamos a cenar hoy. Sí, claro.
3: No, pero yo, este, me imagino que me tocará ir porque vos no sales de tu casa, porque como hay presa.
1: Yo eh, terminando el programa tengo un compromiso, agarro el carro y me voy.
3: Bueno, Nancy. Este, Fíjate que tengo, tengo aquella, este, me, me compré aquella flor que se hace panga.
1: Ah, Muy bien, después me la enseñas Maritza, ¿ok? Bueno, mi vida Gracias I, I love you baby, cuídame Albertita, thank you. bueno, chao Bye bye, Albertito, gracias Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien